0: 8 Yılda Seyri Alem kanalından herkese merhaba. Nehirler serisinin ikinci bölümündeyiz. Fakat bir konuya değinelim. Ses kalitesi. Şimdi tabii Gönül ister kayıtları hep birlikteyken yapabilelim. Ama o mümkün olmadığı için ve farklı platformlar, farklı aletler kullandığımız için özellikle konuklar da varken ses kalitesi bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bu konuda şimdilik affınıza sığınalım. Bundan sonra belli bir düzene oturduğu için artık bu konuda çok sorun yaşamayız diye umuyoruz. Evet, Nehirler serisinin ikinci bölümündeyiz. Şampanya bölgesindeyiz. E, yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi anlatın demek istemiyorum. Yediklerinizi, içtiklerinizi de anlatın ki belki gidecek olur hem ben hem dinleyiciler önerilerinizden faydalanalım.
1: Teşekkür ederiz Deniz. Evet, Marne Nehri'ne geldik. Marne Nehri Fransa'nın tabiatı en güzel bölgelerinden ve şampanyanın ana vatanından geçiyor. Şampanyayı ben hep köpüklü şarap olarak bilirdim. Ta ki bu şampanya bölgesine gidip de nasıl yapıldığını, nasıl bir kültür olduğunu anlayana kadar, yerinde görene kadar. Şimdi aslında her ülkenin bu köpüklü şarabı var. Mesela İspanya'nın kavası var, İtalya'nın Prosecco'su var, Almanya'nın sekti var ama hiçbir yerde şampanya denemiyor ona. Sadece Fransa'nın bu Shalon, Epernay ve o bölgede üretilen üzümlerinden yapılan köpüklü şaraba şampanya denilmesine izin var. Biz de e, teknemiz keyifle buraya gitme şansını yakaladık. Epernay'dan ve Şalon'dan geçtik. Orada geçerken de teknemizi tabii bağladık ve kavları gezdik hep.
2: Ve bana kalırsa da demin bölmek istemedim. Biz hani İtalyan prosekkolarını, Almansa, Avusturya seklerini, İspanya'nın kavalarını da içme şansımız oldu. Ama şampanya gider leziz ve etkileyici değiller
1: doğrusu. Evet şimdi bu iki küçük kasabada ve bir sürü küçük köyde dünyaca ünlü şampanya markaları sıra sıra üreticiler dizili. İstediğini gidip gezebiliyorsun, ziyaret edebiliyorsun. Randevu ziyaret saatleri var. Mesela biz Mersiye'ye gittik ve Mersiye'de bir trene binip, 18 kilometre yerin altında kavları gezebiliyorsun. Sana anlatılıyor işte şişeler, fıçılar nasıl çevriliyor, nasıl döndürülüyor. Hayran olduk ağzımız açık kaldı
2: yerin 30 metre altında bu kavlar ve yüzlerce yıl içinde peyderpey kazılmış. Bu 18 kilometre sadece Mersia'nın kavları. Daha büyük üreticiler de var. Çok sayıda da belki 100'ü aşkın, belki 200'ü aşkın küçük üretici var. Yani bu Şampanya bölgesindeki 2-3 tane kasabayla 50-60 tane galiba köy var. Bunların altında bir yer altı şehri var. Bir kavlardan oluşan, içinde milyonlarca şampanyanın devamlı olgunlaştırıldığı, işlendiği bir küçük şehircik var. 10 binler her şey insan çalışıyor. Çok ciddi bir iş. Çok zahmetli bir iş.
1: Biz bir de Avize Köyü'nü ziyaret ettik. Avize Köyü'nde Fale Prevosta adlı küçük ama çok meşhur bir üretici var. Karı koca çalışıyorlar. Kadın 78 yaşında, adam 80. Kapıyı vurduk tıktık. Kadın dedi katıyan alamam randevunuz yok. Biz yalvardık ya İstanbul'dan geliyoruz bir görmek istiyoruz filan diye. Kadın evini açtı. ''Evini gezdirdi, aletleri gösterdi, kavları gösterdi. Dört saat bize şampanya anlattı. Arazileri çok kıymetliymiş ama iş çok zahmetli olduğu için kadınla adamın çocukları ilgilenmiyor.'' Ve eninde sonunda diyor bu araziyi biz mecburen büyük üreticiye satacağız. Biz öldüğümüz zaman çünkü bu üzümlere bakacak kimse kalmayacak diye. Hatta adam kocası üzümlerin altına küçük ateşler yakmaya gitmişti. Soğuk yaptı, don oldu, asmalar ziyan görmesin diye ee, tek tek onu yapacaktı.
2: Çocuk bakar gibi bakıyorlar, çok zahmetli bir iş. Kadın evini gezdirdi derken... Evde bir iki tane yatak odası dışında her şey şampanya üzerine kurulu. Atadan dededen şampanyacılar. Bir 300 yüz küsur yıldan beri bu Marm bölgesinde şampanya yapılıyor. İnanılmaz bir kültür. Burada bizim şampanya konusunu kapatmadan anlatmak istediğimiz bizi çok etkilemiş olan çok hoş bir hikaye var. Efendim Mercier'in meşhur firmalardan 1870'lerde yani 1930'lara kadar önder olan firmalardan çok meşhur olan Mercier'in mağazasına, müzesine gittiğimizde çok ilginç bir fıçıyla karşılaştık ama fıçı lokomotif büyüklüğünde hani bir büyük kamyon kadar. Bu aha, 200 bin şişe alan bir fıçıymış. 1889'daki Paris'teki dünya fuarına hazırlanmış. 10 sene sürmüş inşaatı. Ardından bu fıçıyı uh, 10 6 tane de büyük beygirle götürmüşler Paris'e kadar.
1: Hep Paris'e Paris e götürmüşler. Paris'te
2: bazı sokaklardan geçemediği için sokağın bir tarafındaki ev 5 tane ev özellikle ön, satın almış. Mercier patron. Onların ön duvarlarında belli köşeleri yıkmış. Girebilsin Paris'teki fuara diye. Paris'teki 89 fuarı o sırada kapitalizmin, sömürgecinin şaha kalktığı dönemde İngiltere fuar yapıyor, Fransa fuar yapıyor diğer ülkelerde fuarlar yapıyorlar. Kendi zenginliklerini sergiliyorlar. Hem ticaret hem propaganda amaçlı. 89 fuarın da çok büyük özelliği bugünkü Eiffel Kulesi o gün yapılıyor. O fuar için yapılıyor. Ve 1929'a kadar galiba New York'ta Empire State Building yapılana kadar da 30 sene dünyanın en yüksek binası olarak kalıyor. Ve 89'da bir taraftan Eyfel isimli meşhur mühendis ve onun sermayedarları bu büyük propaganda anıtını yaparken bir taraftan da Mersi'ye kendi fıçısını hazırlıyor. Şampanyayla dolduruyor. Ve 200 bin şişe şampanya düşünün belki içinden 1 milyonu aşkın kadeh çıkıyor. İki, bu, a, fıçı... Bil
1: bakalım kim daha çok ilgi çekiyor. Evet. Eiffel Kulesi mi, fıçı mı? Elbette ki fıçıyı ziyaret edenler daha çok oluyor Eyfel Efer ziyaret
2: edenlerden. Efer Kulesi'nin şanını söndürecek kadar büyük bir olay oluyor. Fıçı'nın yalnız özelliği sadece büyük olması, 200 bin şişe şampanya alması değil. Fıçı'nın üzerinde müthiş bir oyma kakma işçiliği var. Yani baktığınız zaman bir müze Bu parçası, eseri, bir sanat eseri. Antika.
0: Şimdi geçen bölümümüzde köprülerden, irtifa havuzlarından bahsetmiştik ama bir de çok uzun bir tünele girdiniz. Keyif belki de dağların altına giren çok az sayıda bir yelkenliden biri, belki tek.
1: Evet, şimdi Şampanya bölgesinden çıktıktan sonra Marne Nehri üzerinden Mozele bağlanmamız gerekiyor. Rota öyle. Mozele bağlanabilmek için de Marne ren kanalı üzerine, e, tabii dağlar var orada, dağların altına bir tünel kazmışlar. Bu tünel Movaşköy'ü yakınlarında 1846'da kazılmış, tamamen insan emeğiyle kazılmış ve 4877 metre uzunluğunda. Eni de 5.2 metre yani bir Mavna'nın, bir Peniş'in gireceği kadar. Bu tünele girmek için, bu tünel çünkü tek yön çalışıyor. O yüzden önceden telefon açıp randevu alıyorsun, VNF'den ve randevu günü ve saatinde orada oluyorsun. E, büyük malnalar elektrikli sistemle geçiriliyorlar.
2: Evet. Motorlarını çalıştırıp içeride zehirli gaz oluşturmasınlar. Kimse boğulmasın karbon monoksitten ki, e, zehirlenip.
1: Biz de kendi motorumuzu çalıştırarak geçtik. Biz zaten tek başımızaydık geçerken ve geldi iki tane VNF çalışanı. İşte hoş geldiniz dediler. Bir tanesi bisikletiyle bize eşlik etti. O tünele bir girdik. Tabii beş not bile hız yapamadığın için bir saati aşkın bir zaman dağın altındasın. Tam Tamamen böyle bir her taraf kap karanlık. Aşağıda su var mı yok mu belli değil. Kenarlara tabi sürtüne sürtüne gidiyorsun.
2: Tabii, Harika fotoğraflar değil. Çok ilginç fotoğraflarınız var ve oradan da biliyorsun kapkaranlık değil. Turuncu az sayıda tünel ışığı var. Yan tarafta çok dar bir yol var bir insanı yürüyeceği veya bisikletle gideceği kadar. Onun dışında yani fotoğrafı görmeden anlaşılacak bir şey değil. Bir uzay yolculuğu yapar gibi. Hiçbir ışık yok, referans noktası yok. Bir yer çekimi var. Ama onun dışında nasıl bir yerde olduğunuzu anlamaz imkansız. Ve 45-50 dakika boyunca tünelin ucundaki ışık görüntüklerine kadar çok ilginç bir ruh hali.
1: Ben o ruh halinden kurtulabilmek için bol bol fotoğraf çektim zaten de. <gülüyor> Neyse nihayet çıktı ve bizi öbür tarafta bekliyorlardı. Biz de onlara baklava ikram ettik. Onlar da ya buradan geçen ilk Türkler sizsiniz dediler. Ellerimizi sıktılar, tebrik ettiler. Çıkmış olduk. Yani çok ilginç bir maceraydı. Daha sonra Mindtuna kanalı... Üzerinde e, Avrupa'nın en yüksek noktasına kadar da çıktık. 406 metre yükseğe çıktık. Yani kah inerim yer dibine, kah çıkarım gökyüzüne şeklinde. Keyifi her yerden geçirdik. En
2: yüksek nokta Montblanc. Avrupa'nın en yüksek nehir
1: noktasına evet, çıktık. Ne en yüksek nehir noktasına
2: Şimdi mesela anlattıklarınızı dinleyen birçok kişi belki
0: buralara gitsek ne güzel olur diyordur. Bu rotada tekne kiralamak, gezmek
1: mümkün mü? Evet her boy tekne kiralanabiliyor aslında. Ayrıca turlar da var, kruzlar da var ama bu küçük nehirler için özellikle Kanal dümidi gibi veya Marne gibi, Şampanya bölgesi gibi yerlerde 4 kişilik, 6 kişilik hatta 8 kişilik tekneler kiralayıp istediğin müddette gezebiliyorsun. Zaten Avrupa ülkelerinden çok sayıda insan. Mevsiminde tekne kiralayıp buralarda epeyce geziyorlar. O zaman çok kalabalık oluyor. Biz biraz mevsim öncesiydik. O yüzden Tenha nehirlerde gezdik.
2: Sıra beklemekle zaman
1: kaybetmedik. Son olarak da işte Fransa'dan çıkarken artık son havuzumuzda VNF'nin bölge müdürü geldi. Çok şaşırdık biz böyle kravatlı ceketli adamcağız. Keyif teknesini görmek istiyorum dedi. Biziz dedik. Sizinle tanışmak istemiştim. Her gün telefonla konuştuğunuz kişi benim dedi. Ellerimizi sıktı. Buralara kadar teknenizle geldiğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Şaşırttı bizi. Biz de çok memnun olduk. Vedalaştık, ayrıldık. Oradan Almanya'ya doğru yol verdik.
0: Ve geldiniz Metz kasabasına. Şimdi Mozele girmeden önce burada mola verdiniz ve Fransa'yı artık veda ediyorsunuz.
1: Evet ve İstinye'den kardeşimiz Doktor Adem Meral'i de destek ekibi olarak aldık. Almanya'ya doğru ilerledik. Başlangıçta Mozel bir tarafı Luxemburg diğer tarafı Almanya oluyor. İkisi arasında bir sınır oluşturuyor. Daha sonra da Almanya'nın Koblenz kentinde de Ren Nehri'ne bağlanıyor. Mozel gerçekten şarap kültürüyle yoğrulmuş bir nehir. Thionville en son şehrimiz Fransa'da. Fransa'dan çıkıyoruz ve Mozen Nehri'ne girdiğimiz zaman büyük mavnalar görmeye başladık. Havuzlar değişti, irtifa havuzları yükseldi. Halat sık sık halat değiştirmemiz gerekiyor. Modern mavnalar görüyoruz. Hollanda'nın modern mavnaları İçinde oyun parkları var çocuklar için arabalar taşıyor kendi arabalarını taşıyor kaptanlar baya ev gibi içlerinde bir yandan yük taşıyıp bir yandan da içlerinde yaşıyorlar. Köprülerin altından geçerken dikkat etmek gerekiyor burada köprünün altından geçerken
0: işaretler var değil
1: mi? üzerinde işaretler var turuncu beyaz eğer iki beyaz birbirine bakıyorsa yol sana ait sen oradan geçebiliyorsun öbür taraftan geçmemen gerekiyor karşından Mavna gelebiliyor Lüksemburg'da ilginç bir şey oldu. Meşhur Şengen mezrasından geçtik. Mezra gibi bir yer Şengen ama bu meşhur gümrük anlaşmalarının imzalandığı, bizim de hep Şengen vizesinden bildiğimizken onun içinden geçtik. Yine çok soğuktu. Yine çok yağmur yağıyordu. Kaloriferimizi hiç kapatmıyorduk hemen hemen. Hep kalın kalın üst baş giyiniyorduk. Almanya'da bağlama barınaklarının adı değişti. İşte Sportboothaf'ın oldu. Bu barınaklar da Fransa'dakiler gibi bizden çok daha küçük tekneler için yapılmışlardı. Çok şükür kazasız belasız girip bağlayabiliyorduk. Hatta bir tanesinde Kaptan Cook marinaydı değil mi Selim? Ya
2: çok ilginç. Kaptan Cook biliyorsunuz Pasifik'in İngilizler <gülüyor> adına keşfini yapan üç büyük Pasifik gezsiyle önceden gidilmemiş adaları haritalara kaydeden insan. Gerçi sonradan bu son 15-20 yıl önce özellikle ortaya çıktı ki bunu te gidip eliyle koymuş gibi nasıl bulduğunun bir sırrı varmış. Tupai adında, Raytea Adası'ndan Tupay adında bir rahip a, navigatör, astronom almış. Onlar 150 adayı biliyormuş o yılların Polinezyalıları. Kuka o göstermiş. Her neyse bu a, küçücük nehir üzerinde bir marina marinacıya geldik. Sportball tarafına geldik. Adı Kaptan Kuk. A, Kaptan Kuk'un hem ismine çok güldük hem de marinanın küçüklüğüne çok güldük. Bizim teknemizin o marinaya nasıl girdiğini Nasıl salim ben hiç kimseye dokunmadan oraya girip ertesi sabah etini hiç kimseye sabah kadar da ben Karabasanlar gördüm. Hiç kimseye dokunmadan, hiç kimsenin kıymetli tekneciklerine zarar vermeden nasıl çıkacağız diye Aa, yine hiç kimseye dokunmadan baş pervane dümenler küçücük motor manevraları biraz daha bir kakışta etip kakarak girip çıkmayı başarmıştık.
1: Ama en büyük şansımız rüzgar yoktu. Rüzgar olsa tekneyi savurur. Çok yağmur vardı ama rüzgar olmayınca nispeten kolay oldu diyeceğim. Kolay olumuz daha zor oldu.
2: Bu Marina'nın bizde çok önemli bir hatırası da oldu. Çok özür Deniz'ciğim. Burada kürekçiler geldiler. Ta Hollanda'dan kürek çekerek gelen küçük açık bir tekneyle bizim olimpik yarış teknelerinden değil de kik denilen biraz daha küçük sandalların fıta arasındaki teknelerle 70-75 yaşında ve erkekçi kürekçiler Hollanda'dan Hollanda'dan beri kürek çekip geliyorlarmış
1: evet ondan sonra da böyle çıplak ayaklarıyla çıkıp karada ay biz şimdi kahvaltı edelim filan dediler utandık kendimizden yağmurdan şikayet ediyoruz diye
0: ee, şey diyecektim bazı fotoğrafları vardı keyifin iskele keyfin yarısına kadar kemer hattına kadar geliyor resmen
1: o bizim Kohen kasabasında başımıza gelen bir şey geldik Kohen kasabasına Mozel zaten oldukça turistik bir e, nehir ve burada nehir gemileri geziyor turist gezdiriyorlar Kohen'de çok meşhur bir turist gemisi durağı biz de indik şatosunu göreceğiz işte şarabından içeceğiz lokantada yemek yiyeceğiz bağladık küçük iskelesine gittik yemek yemeye akşam geri bir geldik iskele yok suların altında dizimize kadar geliyor sular keyfe çıktık
2: su daha da yükselmeden çare bulmamız lazım. <gülüyor> soğuk sulara dizimize kadar soğuk sulara pantolon paçalarını sıyırabildiğimiz kadar sıyırıp girdik. Suyu e, ayağımızda böyle keşfede keşfede yerde Aa, suyun altına elimizi sokup halatlarımızı çözdük. Ama akıntıya da kapılmamak lazım. Karşı tarafa iskelenin iç tarafında bir 15-20 metre kıyıdaki sahile a, el incesiyle halat attık. Önce ince halat sonra kalın halat. Adem oradan karşıladı. O halatlardan da faydalanarak tekneyi motor ve halat yardımıyla içeriye yanaştırdık. içeride bir bir tane otel var bir 3-5 metre içi e, daha Kıyı'da. Onun ikinci katında da balkonları var. Adem şaka yapıyor. Adem merak. Ya bu su bu gece boyunca bu hızla yükselmeye devam ederse sabah kahvaltı otelin balkonunda yapacağız hep beraber diye.
1: Ama sabah uyandığımızda çok fazla yükselmemişti. Bir metre daha yükselmişti en fazla. Oradan kurtarabildik kendimizi rahatça.
2: <gülüyor> ben bütün gece nöbet bekledim tabii. Ne olur ne olmaz. Bir rezillik olursa <gülüyor> ha, bıçaklar hazırladık. Çünkü Karata Tarafındaki halatlarımız suyun altında, babalar suyun altında kaldı. Daha da hızlı yükselmeye devam ederse e, kesip e, tekneyi kurtarmak için çıkacaktık
1: motorla.
0: Bu romantik resimlerin, manzaraların olduğu nehir mozel yani değil mi? Nasıl özetlersiniz, nasıl buldunuz?
1: Mozel çok çok güzeldi. Gerçekten hani turistik olacak niteliklere sahip. 392 kilometre boyunca arkamızdan saatte 2-3 kilometre akıntı vardı. Çok keyifli bir seyir oldu. Yağmur olmasa yani harika olurdu. Gerçekten de Mozel'in içindeki köyler UNESCO Dünya Mirası listesindeymiş. Üzüm bağları her taraf. Her taraf yemyeşil. Küçük evler, küçücük köyler, etrafında çeşit çeşit kampingler, insanlar kamp yapıyor, koşuyor, yürüyor, eğleniyor. Bir de ilginç olan tabii herkese el sallıyorsunuz, herkes geri el sallıyor. Herkes çok neşeli, çok candan. E, Mozel'i hep e, nefis bir yer olarak hatırlayacağız.
2: Avrupa'nın en güzel küçük nehirleri Mozel, Marne, biraz da Almanya'nın güneyine küçük güney nehri Main.
0: Eh, Mozel böylece bitti. Ren Nehri'ne ulaştınız. Çok kuvvetli bir akıntısıyla meşhur Lorelay var. Bir efsane de var sanırım bununla ilgili.
1: Evet, bu Ren Nehri'nin Lorelay bölgesi ile ilgili bir efsane var. Bu Lorelay bölgesi aslında Ren Nehri'nin çok daraldığı, kayalıkların olduğu ve akıntının çok arttığı bir yer. Aynı zamanda o kayalıklar da tekneler için çok büyük tehlike oluşturuyor. Bu efsanede de Lorelay isminde genç güzel bir hanım aşığı gelmediği Kendini sulara atıyor, intihar ediyor. Sonra da işte hayaleti hep o kayalıkların üstünde şarkılar söylüyor, sesleniyor gemicilere, balıkçılara. Gemiciler balıkçılarda onun sesini duymak için o kayalara yaklaşıp parçalanıyorlar. Böyle bir efsane var. Biz de hakikaten korkuyorduk o akıntıdan. Koblenz kentinde Deutsche Ecke denen bir yer var, Alman köşesi. Oradan Ren Nehri'ne girdik.
2: Ve bundan sonra da bir, birkaç saat ötede Lorelai akıntısı başlıyor. Lorelai'ye girmeden önce mahsus mola verdik. Bir, biraz erken mola verdik. O gün normalde nehirleri geçerken bütün günü kullanıyoruz. Sabahın köründen ilk ışıkla sefer ediyoruz. Akşam karanlığından bir iki saat öncesine kadar mümkün olduğu kadar yol almaya gidiyoruz. Çünkü önümüzde koskoca Avrupa var. Koca bir kıtayı geçiyoruz. Ama bu Lorelai'ye bir ayrıcalık yaptık. Çıktık önce nehri seyrettik bir tepeden. Nereden geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Geçiş kurallarını bir daha ezberledik. Ertesi sabahta Yaradan'a sığınıp geçişe girdik. Burası Avrupa'nın en tehlikeli nehir geçişi. Eskiden Tuna Nehri üzerinde bizim Osmanlıların girdap adını taktığı veya de ve demir kazadanı taktığı iki tane çok tehlikeli geçit va daha varmış. Oralara barajlar yapılıp onların aha, tehlikesi mikroskobiye düşürülmüş. Loreley'i de Almanlar çeşitli mühendislik yöntemleriyle, dinamitlerle, şunlarla, bunlarla terbiye etmeye çalışmışlar ama çok ciddi bir coğrafya olay, terbiye olacak gibi değil. Çok hızlı akıntı, çok sert virajlar. Ve adacıklar, kayalıklar ve çok büyük bir trafik var.
1: Evet, akıntı 8 ila 10 kilometre saatte. 17 kilometre boyunca böyle akıyor. Biz de girdik, harita kitabı önümüzde. Gözümüz derinlik göstergesinde. Elimizde dürbün şey kolluyoruz, yeşil kırmızı duba kolluyoruz. Yeşilleri sancakta bırakıyoruz. Karşıdan mavnalar geliyor. Mavnalar... Akıntıyla geliyorlar. Biz akıntıya karşı gidiyoruz. Ödümüz patlıyor o akıntıyla gelip dümeni tutturamaz da virajı alamazsa diye.
2: Lev mavnalar çok süratli geliyorlar. Biz onların yanında yani küçücük bir fare gibi kaldık.
1: Evet e, sonunda işte orayı geçtik. Oh dedik. Nehri de genişledi. Göl gibi oldu. İki tarafında böyle malikaneler, şatolar, üzüm bağları yine. Yelkenliler bile vardır. Marina Schirstein diye Wiesbaden kentinin marinasına bağlandık. En yakın denize 500 kilometre mesafede Marina Schirrstein. Ama inanamazsın kendini denizde zannedersin. İçinde yelken kulübü var, yüz kulübü var, kürek kulübü var, dragon botlar, tek çifteler, hatta Bora Bora'da daha sonra yarışlarını sileyeceğimiz Polinezya kanoların bile var. Geziyorlar onlarla. Böyle, o bölgesinde Ren nehrini Hayretler içinde kaldık. Hayran olduk.
2: Çok etkileyiciydi. <gülüyor> bir de burada Adem Meral'in kuzenleri olan Rizeli Civelek ailesi var. Aa, Civelek ailesi bize bir miço verdi. Efekan.
1: Evet. Küçük oğulları Efekanı da Adem'in de miçosu olarak. Miço'nun miçosu olmaz ama onu da aldık teknemize ve Frankfurt'ta doğru devam ettik. Frankfurt'ta Ren Nehri'nden ayrıldık. Ve Main Nehri'ne girdik. Bu da 384 kilometrelik bir nehir. Ve ilk girişte şey yapıyorsun, ay ben nereye geldim, nasıl bir yer burası diye. Çünkü bayağı büyük bir şehrin içindesin. İki tarafın endüstri, sanayi, hava kapalı. Bu Frankfurt ve çevresi Pek sempatik değildi doğrusu. Değil e,
2: Mozel'de o kadar alışmıştık, o kadar romantikti ki Mozel. Dev bir şehir Frankfurt, dev ve modern bir şehir. Git git bitmiyor nehirden. Birazcık moral evet. bozuyordu.
1: Ama sonra tekrar başladı bu küçücük köyler, işte bahar çiçekleri ve bir de kampinglerden bahsetmek gerekiyor. Kampingleri anlatsak.
2: Mozel'de de çok güzel kampingler vardı ama Almanların <gülüyor> organizasyonuyla Main nehrinde kampinglerin etkileyiciliği unutulmaz bir şeydi. Müthişti Mayn'in kampingleri.
1: Evet böyle çadırlı karavanlar var. Önlerinde ayrıca salonları var. Yanlarında motorlu tekneleri duruyor. Trailerler üzerinde. Nehre inmeye hazır. Her karavanın bisikleti. Trampolinler var bazılarının önünde. Mangal, uydu anten. Bir yazlık ev gibi o karavanlar. Hatta
2: arkasında bir ekstra ronur ve Porsche kararasını çekenler. antik arabalarını çekenler evet bile vardı.
1: Evet ya inanılmazdı. Main Nehri Rene göre dar ve sığ bir nehir. Ama şimdi turist gemileri burada da var. Ve biz Farkında değildik. Turist gemileri, gündüzleri konaklıyorlar. Turistleri gezdiriyorlar. Turistler Geceleri, çıkıp
2: şehri geziyorlar. Çünkü Mayn'ın üzerinde çok romantik, çok unutulmayacak güzelliklerle bezeli tarihi Alman şehirleri var.
1: Gecede seyir yapıyorlar. Biz de gece seyir yapamıyoruz. Küçük teknelere gece seyri yasak nehirlerde. Geceleri bir marinaya, bir yere bağlamamız gerekiyor. Bir seferinde bağlayacak yer... Ve sığamadık tekneyi sığdıramayınca dedik ki nehrin kenarına bir yere demir atarız ne olacak. Nehrin böyle nispeten genişlediği bir yerde demir attık. Ağaçlardan da bağladık. Ve de sonra gece başımıza o zamana kadar anlamadığımız bir fenomen geldi. Bir felaket olabilirdi eğer biz metal tekne olmasaydık.
2: Ne nehir canavarları bastı. <gülüyor> evet.
1: Şimdi gece uyuyoruz. Bir anda böyle gır, gır gır gır bir ses. Allah Allah bir motor sesi
2: bir baktık kocaman projektörler. Aman Allah'ım ne oluyor? Bir şey anlayamadık. Dev, gemi, dev gemi
1: üstümüze geliyor falan olduk. Sonra yok gemi yanımızdan geçecek. Tamam bir şey yok. Gemi yanımızdan geçecek. Ama yanımızdan geçerken biz gemiyle beraber böyle hop diye öne doğru gittik. Gemi geçtikten sonra güm diye geriye bir oturduk ve anladık ki.
2: Anladık ki bu çok büyük gemiler. Bizim tabii... Okyanusta gördüğümüz veya İstanbul'a gelip de yanaşan turist gemilerinden değil. Nehir turist gemisi bunlar ama nehre göre çok büyükler. Bu çok büyük gemiler nehirden giderken bir enjektörün pistonu gibi nehre suyunu önüne katıp götürüyor. Yani nehirden bu turist gemisi geçtiği zaman yarım metre su kaldı belki. Çünkü biz bir metre su çekiyoruz zaten. Biz güm diye dibe vurduk. Defalarca peş peşe bu teknelerden gece boyunca oradan sefereden başka turist gemileri de oldu. Her biri geçerken ne yaparsak yapalım motor çalıştırdık açığa aldık ikinci çapa attık onu bunu yaptık ama nehrin bütün suyunu götürüyor nehir kuruyor neredeyse çizgi filmlerde olduğu gibi her seferinde gümbür gümbür dibe vurduk eğer fiberglass bir tekne olsaydık veya salmalı bir fiberglass tekne olsaydık hatta belki salmalı metal tekne bile olsaydık çok ağır hasar gördük.
1: Evet bu fenomeni yaşayarak görmüş olduk çok güzeldi ama unutulmaz güzel bir nehirdi tabi Frankfurt'tan sonrası Mayn'ın burada özellikle Artık Mayıs başlarına geliyoruz, kuğular yumurtlamış, yumurtalar çıkmış, yavru kuğular annelerinin sırtında, 6 tane yavru annelerinin kanatlarının arasında geziyor, ördekler... Zaman zaman ördekler... iniyorlar,
2: yüzüyorlar o kuğu yavruları, kuğu civcivleri, ardından yoruluyorlar veya başka bir kuş filan görüyorlar, korkuyorlar, pırırt diye annelerinin kanatla sırtına çıkıp kanatlarının arasında saklanır, bir tek kafaları gözüküyor.
1: Ördek havuzları inanılmaz güzel aileler ördek aileleri Bir de tabii etraftaki kasabalar da harikaydı. O orta çağ kasabaları hepsi korunmuş, hepsi bakımlı, şifşirin barınaklar bu e, girdiğimiz amatör balıkçı barınakları, amatör e, limanlar <gülüyor> inanılmaz şirindi, hepsi birbirinden güzeldi. Main nehrinde 34 tane irtifa havuzundan geçtik. Bamberg kentine geldik. Orada da tayfalarımız Adem Meral ve Efe Kancı ve Leyi Uğurlarken de Efekan'a bir diploma töreni yaptık. Artık onu da miçolarımız arasına kaydettik böylece. Evet.
0: Bu bölümü artık yavaş yavaş kapatalım. Üçüncü bölümde de Tuna'yı konuşacağız ve artık göstenceye varıyorsunuz. Hatta bu, isterseniz ondan önce bu kısımla ilgili Doktor Adem Meral'in ismi çok geçti. Onu da davet edelim. Kısa onunla da bir konuşalım. Anılarını anlatsın. Çok çok teşekkürler. Son bölümde görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz.